0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Stifteren af Tesla, Elon Musk, er nu verdens rigeste mand. Men er han også den flinkeste? Jeg tegner et portræt af milliardmanden, der vil sende mennesket til Mars. Giv en koncert, som tak er et hit. Mød en af de glade modtagere. Hør også om et museum, der skal bygge om for millioner midt i coronakrisen, og rygterne om en dokumentar om mega-rapperen, og den til tider lidt bizarre mand Kanye West. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. <tryk> Hver mandag stiller jeg skarpt på en historie eller person, som har vagt min interesse, og så giver jeg plads til, at vi fordyber os i historien her i programmet om mandagen. I dag der ser jeg nærmere på verdens rigeste mand. Tesla og SpaceX-stifteren, der til sydenlædende er ret filantropisk, det er Elon Musk. Han har nemlig netop overtaget titlen fra stifteren af det online købstad Amazon, som har knap så pæne rygter. Det skal du høre nærmere om i programmet i dag. Har du en historie eller en person, du synes, jeg skal fordybe mig i her om mandagen, så kan du altid sende mig en sms på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Så kan det være, at jeg ser nærmere på den historie næste mandag. Over 56 millioner kilometer borte, ude i rummet, svæver en rød Tesla lige nu. I bilen sidder en mand og navigerer sin bil. Hans radio, der har spillet Life on Mars på repeat, er gået ud. Men han er rolig, for på bilens display står der Don't Panic. En reference til kultklassikeren The Hitchhiker's Guide to the Galaxy fra 1979. Bilen blev sendt ud i rummet af en evigt bekymret sjæl. Skaberen af det revolutionerende elbilsmærke Tesla og rumfartsvirksomheden SpaceX, Elon Musk, lod sine to virksomheder smelte sammen i et sindssygt symbol på, hvad mennesket kan, da han i 2018 sendte en af sine biler ud i rummet i forbindelse med en succesfuld opsending af raketten Falcon Heavy mod Mars, hvor han mener, at vi en dag skal bo. Elon Musk er gået fra at være den 50's 20. rigeste i verden, til nu at være den rigeste. Men hvem er manden, der vil have os til at køre i elektriske biler og bo på Mars? Og hvad betyder det, at verdens rigeste mand lyder mere som en filantrop end ejeren af Amazon, som Elon Musk har overtaget titlen fra? Det undersøger jeg i dag i Kres.
1: We'll
2: Da Tesla ligesom ikke laver den første bil, de laver, som er sådan en roadster, øh, altså sådan en lille sportsform, som skal køre rigtig hurtigt, men da det ligesom skiftet over til at være noget, der satser mere på et massemarked for elbiler, øh, der begynder der ligesom at være noget snak om den her øh, sydafrikanske, ekscentriske opfinder, øh, hvad kan man sige, startup-type, Øhm, som jeg tror også på det tidspunkt går fortællingen, at han er, øhm, han er sådan karikaturen, som Robert Downey Jr.'s øh, skildring af Iron Man i Marvel-filmene ligesom er tegnet efter.
0: Det her er Chris Lehmann. Han er redaktør for Altingets to 90meter Altinget digitalt og Altinget forskning. Og så er han også min tidligere kollega. Vi arbejder sammen på DR's videnskabsredaktion, og jeg ved, hvor meget han med stor ekspertise følger med i tech og nørder folk som Elon Musk. Og jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg måtte tale med ham om Elon Musk, da jeg så, at Elon Musk nu er verdens rigeste mand. Elon Musk er altid interessant at tale om med Chris. Altså både som kulturelt fænomen, og så også fordi, at Elon Musk faktisk har succes til at føre selv de mest vilde idéer ud i verden. For eksempel ideen om, at vi skal bo på Mars. Prøv lige at uddybe den der øh, sammenligning.
2: Altså at, at han er kraftigt inspireret af den måde Elon Musk ligesom fremfører sig selv, fordi han på det tidspunkt øh, har lavet en startup, der laver elbiler, og også hvis nok er i gang med at lave en startup, som kan lave rumraketter Og det er bare vildt, og, øh, og så, så bliver de to skikkelser, altså Elon Musk og, og, øh, og Iron Man, Tony Stark, ligesom koblet sammen på en eller anden måde. Jeg tror det er omkring at jeg, jeg ligesom sådan stifter bekendtskab med ham på en eller anden måde.
0: Opmærksomme Marvel-fans vil altså have lagt mærke til, at Elon Musk lusker rundt i en af scenerne i Iron Man 2. Og mens Tesla og SpaceX-chef flere gange tidligere er blevet sammenlignet med marvel superhelten viser det sig, at han også har været involveret i filmene.
2: Iron Man, Tony Stark i Marvel-universet, er sådan en, en, en mangefacetteret figur, som jo på den ene side af den her brillante opfinder, som, som, som laver teknologi, der ligger langt udover, hvor resten af verden ligesom befinder sig. Og så på den anden side er sådan lidt øh, sådan lidt bekannt, overgivet type, som øh, kører i hurtige biler og har, øh, har en, en karisme og en selvtid, der bare sådan stråler ud af ham, øh, og som jo selvfølgelig også er enormt rig. Og det, er ligesom, det var ligesom det image, Elon Musk havde der i starten af 10'erne, hvor det bare kørte for ham, og han ligesom lanserede nogle teknologiske løsninger for, Blandt andet elbiler og jo senere så og også uh, rummarkedet og som ligesom som bar, bare var at tage, tage de teknologier et skridt videre uh, på en ret vild måde end hvad vi heltid har set. Big man in a suit of armor. Take that off. What are
1: you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
0: Robert Downey Jr. der spiller Iron Man skulle selv have sagt at der er nogen vi skal sætte os ned og tale med. Dette er en fyr der kan give os et indblik i hvordan det virkelig ville være at være Tony Stark, som er Iron Man. Og øh, her skulle man altså have henvist til Elon Musk. Og nogle scener i Iron Man-filmene er også optaget i øh, Elon Musks virksomhed SpaceX. Okay, så Elon Musk er lidt af en superhelt, lige nu i hvert fald i vores fortælling om ham her i Græs. Men spørgsmålet er, om han virkelig er det. Den 7. januar var Elon Musk 182,9 milliarder dollars hver, hvilket gør ham til den rigeste person på planeten ifølge Forbes estimater. Hans kommentar til det på Twitter var How strange? Efterfuldt af Well, back to work. Og han er ikke typen, der har særlig meget tid til at dvælge med noget, for han fortæller, at han gerne arbejder sådan 80-100 timer på en uge. Men hvem er han? Elon Reeve Musk, som hans fulde navn lyder. Han,
2: han stammer fra Sydafrika, og øh, han stammer altså fra en, en ret rig familie. Hans far har blandt andet ejet en smaragdmine, så vidt jeg ved. Øh, og der er, lidt, der er vist nok et lidt manglende historisk grundlag, blandt andet fra faren selv, om hvordan han får fat i den her smaragdmine. Det, det kan han ikke rigtig redegøre for, hvordan den er en i families besiddelse.
0: Elon Musk har fortalt, at han blev mobbet som barn i Sydafrika i 70'erne. Men han lød ikke helt kue af det, fordi han lærte sig selv computerprogrammering. Og da han var kun 12 år gammel, solgte han koderne til et videospil til 500 amerikanske dollars. Musk flyttede senere til Canada i juni 89. Lige før sin 18-års fødselsdag, efter han fik sit kanadiske statsborgerskab gennem sin kanadisk fødte mor. Og senere flyttede han til USA, hvor hans forretningseventyr starter.
2: Og det første, måske kaster sig over, er øh, den måde, man kan lave forretning på internettet. Og det ender med, at han så er medstifter af den virksomhed, som vi i dag kender som PayPal. Øh, og det, kom, det tjener han en forfærdelig masse penge på. Øh, blandt andet ved at sælge den her virksomhed. Og så står han ligesom derude altså uden en en virksomhed med en ret stor bankkonto som han så kaster efter den her lille bitte bitte virksomhed der arbejder med noget elbilsteknologi som så bliver den mastodon vi i dag kender som Tesla og lidt senere kaster han så pengene efter det der hedder SpaceX som er hans raketfirma i dag og undervejs begynder han også at investere i solcellefabrikker og batterifabrikker og alt muligt andet
1: One of the most difficult choices I have ever faced uh, in life was was in 2008, um, and um, I think I had uh, like maybe 30 million dollars left, or 30 or 40 million dollars left in 2008. I had two choices: I could put it all into one company, and then the other company would definitely die, um, or split it between the two companies. But if I split it between two companies, then both might die. Um, and you know, when you put your blood, sweat, and tears into creating something, or building something, it's like a child. And so it's like, which one am I going to let one starve to death? I can bring myself to do it, so I, put, I, I split the money between the two. Fortunately, thank goodness, uh, they both came through.
0: Som reaktion på at Elon Musk nu er verdens rigeste skrev in på Twitter. Elon deserves this. His wealth will literally benefit everyone on earth and beyond. Oversat. Elon fortjener det her. Hans rigdom vil bogstaveligt talt gøre godt for alle på hele jorden. Okay, så lad os lige se nærmere på de to virksomheder, som har gjort Elon Musk til nu verdens rigeste mand, ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Hvad er Tesla for en virksomhed, Chris Lehman?
2: Tesla er en bilvirksomhed og Tesla er jo udover bare at være en bilvirksomhed så er det den tror jeg mener jeg hvis nok jeg har hørt at det er den eneste sådan, succesfulde nystartede bilvirksomhed i USA i sådan noget 100 år som ligesom har kommet op og slås med de gamle etablerede bilvirksomheder i USA øhm, og det er en virksomhed som fra starten ligesom har lavet en en, en base for for elbiler, men ikke bare det. De har helt fra starten udstyret de her elbiler med en masse sensorer og kameraer, sådan så at de ret hurtigt har kunnet begynde at opdatere bilerne til at blive mere og mere selvkørende. Så det er ikke bare en elbil, det er også en elbil, som måske på sigt bliver selvkørende, afhængig af hvor hurtigt Teslas udvikling lige går. Tesla er jo ikke billige på den måde, men de har ligesom bare været først til at komme ud med en bil, som i hvert fald flere kunne købe og flere kunne være interesserede i at købe Så altså det Tesla har været har, har ligesom forsøgt det, det er ikke at gå ind, med, ind på markedet for elbiler med en bil som alle kunne købe og havde men derimod gik de ind på markedet med en bil som alle havde lyst til at købe og dem der så havde råd til den var rigtig rigtig glade for den fordi Tesla er enormt hurtige på deres acceleration og de er nemme at køre i og det er de, de har ligesom prøvet at gøre det til en, en fornøjelse at køre i en elbil. Så i stedet for at du ligesom skulle sige nej til at have, øh, have en benzinbil af sådan moralske årsager, så, så det måske også prøvede at gøre, det var at, at, at sælge dig en elbil, som du hellere ville køre i end benzinbilen, fordi den var sjovere og federe at køre i. Øh, og, og det er jo så lykkedes med ham, eller for ham, og, og det har de så ja, udvidet sortimentet af elbiler på. Så det var ligesom det, der galt for den første, den der Tesla Roadster, som klart tidligere, som er sådan en lillebilt sportsvogn. Men den næste Model S'en er altså også sådan en ret, øh, ret vild um, luksus um, sportsvognsagtig ting, øh, som egentlig er forklædt som en dyr familiebil, men som kører som en sindssygt hurtig sportsvogn.
3: Og lad
0: os også se på SpaceX. Mm-hmm. Hvad er SpaceX for en virksomhed, Chris?
2: Jamen, SpaceX er et et privat rumfartsfirma, og dem findes der ikke så forfærdeligt mange af. For ikke særlig mange år siden, hvis du skulle have sendt noget op i rummet, så skulle du altså have fat i nogle ret store og ret dyre og ret konservative virksomheder. Og det du betalte for, der, det var at købe en raket, som du kunne putte, hvad du nu ønsker at have sat op, ind i. Og så blev det skudt af sted, og så faldt raketten ned i havet et eller andet sted og brændte op i atmosfæren på vejen når du ligesom havde fået sat den her satellit op, eller hvad du skulle have sat op. Og der gik Elon Musk ind og sagde, at hvis vi er rigtig dygtige ingeniører, så kan, vi, så kan vi måske redde den her raket, når den har sat satellitten op. Så de gik i gang med at designe raketter, der kunne lande igen, og prøve at udvikle systemer til at få dem til at lande igen. Og det, lyder, det lød håbløst på det tidspunkt, og de nåede også at bygget nogle prototyper, det her firma med SpaceX, og de kunne ikke lande. Det gik galt hver gang, og da firmaet ligesom var på randet konkurs og stod og havde deres, nærmest deres sidste raket i sortimentet, som de havde lavet de sidste forbedringer på, og skulle sende op, så, så går der flyden om, at det ligesom var, hvis den styrtede, så ville de trække stikken. Oh Lander. Det der så sker, der rigtig giver SpaceX en succes, det er at på et tidspunkt, der får de en kontrakt med NASA om at levere fragt til den internationale rumstation. Og det er et nybrud, også rent geopolitisk, fordi før det har NASA været afhængig enten af sine egne leverandører i USA, som er enormt dyre, eller af øh, samarbejdet med russerne, for at få sendt fragt op til den internationale rumstation. Men den kontrakt vinder Musk en del af, og det gør så, at han kan investere penge i at udvikle de her raketter, og begynder så også at udvikle udstyr til at sende astronauter op, fordi det har amerikanerne ikke kun i mange, mange, mange år siden de sidste rumfæver fløjt for mange år siden. Og den teknologi er nu også færdigudviklet, så nu er amerikanernes eneste måde at sende deres egne astronauter op til den internationale rumstation, det er ved at ringe til at måske og sige, må vi låne en opsendelse af dig til at sende vores astronauter op. Og det viser jo, at, at på en eller anden måde, så, så den innovationskraft, der ligger i den her mand, og den her vilje til at bryde nyt land inden for et område, der ellers virker ret lukket, altså privat rumfart fandtes ikke, så har han nu flyttet ud et område, der udelukkende eksisterede inden for det offentlige, og inden for sådan, hvad man godt kan kalde det militærindustrielle kompleks på en eller anden måde, over til at det nu er en privat leverandør, der sørger for, at NASA kan det her. Øhm, og det, det synes jeg på en måde næsten er vildere end det med elbilerne, selvom det også er ret vildt, det der, det der er sket derovre. Og det vildeste er jo sådan lidt, at det er den samme person, der lykkes med de her to ting, stort set samtidig.
0: Og hvorfor, altså jeg forstår godt en, en elbilsvirksomhed som Tesla, men hvorfor er det, at han også starter SpaceX?
2: Min analyse er ham er nok, at han er drevet i ret høj grad frygt, det kan du, og du kan sådan spore de ting, han frygter I de investeringer Og de virksomheder, han laver Elon Musk ved godt, at der kommer klimaforandringer Her på jorden, og en af de måder, vi kan afbøde Klimaforandringer, det er ved at sørge for At have et, eller nedbringe vores forbrug Af fossile brændsler Og en af de største poster, du kan tage der, Det er persontransport Og den bedste måde Eller en af de måder, han ligesom har identificeret At nedbringe fossile brændsler for persontransport transport, det er ved at sørge for, at vi kører i elbiler. Så derfor, det er for at redde planeten, at han siger, okay, vi starter med at lave den fedeste elbil, man kan forestille sig, eller den fedeste bil på markedet, som så tilfældigvis er en elbil, det starter vi med, og så breder vi det ud derfra, så vi ligesom kan få de fossile biler. Og hvis han kan tjene en masse penge undervejs, så bliver det investeret i mere udvikling hen i den retning. Ikke? Så, så det handler i høj grad om, at han frygter klimaforandringer. Det kan man sige, det, det er en plan for at afbyde klimaforandringer. Men backup planen så at sige, er jo så at Der kan være alle mulige andre grunde til, at jorden potentielt bliver ubeboelig af en eller anden årsag. Så Ivan Musk mener egentlig også ret alvorligt, at det eneste fornuftige for menneskeheden på nuværende tidspunkt, det er at være til stede på flere planeter end bare lige jorden. Og så altså simpelthen tage en backup af menneskeheden, så at sige, ikke? hvis du kører i sådan en hel computer termer. Så derfor er det endelige mål med SpaceX, det er ikke at binde flere fragtkontrakter med NASA eller andre rumagenturer. Det er at bygge raketter, der er så store og kraftige og sikre og stærke, at du kan sende mennesker til Mars. Fordi så kan du ligesom have en ekstra bid af den menneskelige civilisation derop, som vi så kan falde tilbage på, hvis der skulle ske noget under jorden. Men det er hans argument, det har han fremført flere gange, øh, og i, i de her dage er de i gang med at teste sådan, de første prototyper af motorerne til de her store kæder, som han regner med at sende mennesker til Mars med. I 2026 håber han på det, er lige om lidt øh, i sådan men sådan... Så det er også en frygt, der er der. Han investerer også i virksomheder, der udvikler øh, søde eller gode øh, løsninger til kunstig intelligens, fordi han også frygter, at øh, når mennesket udvikler mere og mere avanceret kunstig intelligens, at de så på et tidspunkt kan løbe løbsk og overtage verden. Så derfor prøver han også ligesom, at udvikle løsninger til, til det, det gør han i en virksomhed, der hedder OpenAI, som er sådan en NGO, som også andre sponsorerer. Og der er der også en backupplan for det med den kunstige intelligens. Det er et firma, der hedder Neuralink, som arbejder med at putte, øh, putte computerforbindelser, eller en forbindelse til en computer, ind i menneskehjernen. Fordi hvis den kunstige intelligens nu bliver truende, så er den eneste løsning, at vi kan smelte det sammen med den. Og det lyder jo sådan helt science sansfiktionagtigt, men det er sådan de, de fremtidsprojekter, han kigger på.
0: Hvorfor tror du, han er så bange?
2: Jeg tror, han selv vil sige, at han er realist.
0: Og hvem er han så helt privat, ham, Elon Musk? Jo, her bliver han særlig interessant for et kulturhoved som mig. Han er nemlig kærester med den kanadiske sangerine Grimes... Der er den her super spacey, mørke elektroniske popmusiker. Sin fordom var, at alle business-typer var kærester med hinanden, eller med modeller, men ikke var kærester med en stærk og sej type som Claire Elise Butcher, der er Grimes' rigtige navn. Hun er sådan en, der er glad for computerspil og har optrådt til Game Awards i 2019 og er kendt for at trolle nettet med Space Faktisk så skulle hende og Ilan Moss have mødt hinanden gennem Twitter.
2: Mit indtryk af Grimes er i hvert fald, at hun også er sådan en, en person, der er meget sådan en internetkultur kender på en eller anden måde. Ikke? Eller, der, der, er sådan, ligesom, der er sådan en meget digital måde at udtrykke sig i den, måde, i, i den måde, hun ligesom er på. Det er i hvert fald min læsning af hende. Nu er det dig, der er kulturverden her, så det må du rette mig i. Men, men det tror jeg også godt, man kan spore på ham, at han er i høj grad en person, som sådan er opvokset sådan i, i sådan et, et teknologisk, digitalt univers. Så, så der er sådan et eller andet der, som som passer sammen, så er han også et menneske, som jeg tror, man må sige i meget går sin egne veje også. Det synes jeg egentlig også passer meget på hende og egentlig ja, er relativt ligeglad med, hvordan normerne for en forretningsmand egentlig er. Altså, hvad, hvad det er for nogle standarder, man skal leve op til som forretningsmand. Det synes jeg historien om, at han ryger read ind hos Joe Rogan. Eksemplificerer meget godt, fordi det tror jeg godt, han... Altså han er jo ikke dumt. Det tror jeg godt, han er klar over, at det er der ingen andre forretningsfolk i hans liga, der kunne nogensinde finde på at gøre. Men det gør han, fordi han er sådan lidt... Mm, går lidt sin, han, han nyder lidt at gå sin egen vej, og han nyder også lidt, tror jeg, at provokere nogle gange.
0: Så Elon Musk er ikke nogen almindelig businessman med en almindelig kæreste. Og som Chris Lehmann lige sagde, så kan han godt lide at provokere. Det er jeg overbevist om, at navnet på Grimes og Mosks barn er udtryk for babyen kom til verden sidste år, og internettet eksploderede fuldstændig, fordi de valgte at navngive babyen xa 12 I det navn er der mange specielle referencer, der understreger de to menneskers meget krøllede hjerner. For eksempel så er A12 en reference til de to nørders favoritfly. Og så tilbage på sporet af Elon Musk, som nu er verdens rigeste. Og hvilken betydning det har for ja, hele verden. Verdens rigeste person var før Elon Musk ejeren af Amazon, Jeff Bezos. Flere kritiserer den online markedsplads for at ødelægge mindre forretninger og ligge gågader og øde, fordi virksomheden sælger alt til en pris, der kan være svært at hamle op med. I Danmark frygter særligt bogbranchen Amazon, der er faktisk startede som en boghandel, Markedschef i Dansk Erhverv, Lone Rasmussen, sagde i uge til Akademikerbladet. I USA har forlagsbranchen klaget til kongressen, fordi Amazons andel af markedet for distribution af bøger er så højt, at forlagene føler sig tvunget til at sælge via Amazon. Klagen nævner også såkaldt predatory pricing, hvor Amazon simpelthen sælger bøger langt under kostprisen for at kapre markedet. På den måde lyder Elon Musk jo helt anderledes god. Han har produceret en elbil, der kan få de hurtigste smartasses i byen til at skifte til el, fordi bilen er fed, og ikke fordi det er en grønnere løsning. Og han har en rumvirksomhed, der på sigt skal fragte mennesker ud på Mars, hvor vi kan bo, når verden går under. Og derudover så har han lavet et hav af andre ret godhjertede projekter. Senest Starlink, hvis mission er at få stærkt og godt internet til alle i verden via satellitter i stedet for kabler, som vi har lige nu. Når jeg så umiddelbart sammenligner Elon Musk og det, du fortæller her med ejeren af Amazon, Jeff Bezos, som altså var den tidligere rigeste mand, så lyder Elon Musk som en meget stor filantrop. Er han det?
2: Hvis man tror på de fortællinger, han lægger frem om, at han laver de her virksomheder, de her innovationer, og at han lægger det arbejde i sit arbejde, som han gør, for at redde os alle sammen, for at redde os fra, fra klimakrisen, og for at sørge for, at der også er en civilisation på Mars, så tror jeg. Øh, altså, hvis du lægger den læsning ned over det, så synes, jeg, så synes jeg godt, man kan kalde ham en filantrop. Øh, men der er jo selvfølgelig også jo, en diskussion af, hvor, øh, hvordan du når frem til de mål. Og der er jo også bare fortællinger om, at blandt andet, da man indfører lockdowns i Kalifornien på grund af coronavirusen, så nægter Elon Musk at lukke sine Tesla-fabrikker, fordi han har altså nogle produktionsmål, han skal nå over for sine aktionærer, og så kan han ikke ligesom tage sig af og passe på sin ansattes sikkerhed. Det amerikanske, eller det kaliforniske arbejdstilsyn har også udgivet ret mange kritiske rapporter af sikkerhedsforholdene på Teslas-fabrikker. Ikke? Og det synes jeg jo, det strider jo sådan imod den her tanke om en, en, en filantrop. Øh, og man kan sige, at der er jo mange af de samme anklager rettet mod Jeff Bezos, og den tidligere fiskste mand, altså det her med arbejdsforholdene for Amazons arbejdere. Øh, så det, og det synes jeg på en eller anden måde hører med i fortællingen, når vi taler om, om, om filantropi et eller andet sted, at det er jo, at for Elon Musk er det meget, at målet hælder midlerne. Og målet er at redde os alle sammen, men spørgsmålet er så bare om, om han skal han skal have lov ligesom, at definere, hvilke midler det så er okay at bruge på det. Øhm, og det synes jeg er et fuldstændig færre spørgsmål at stille her øh, eller stille om hans forretning. Mm. Hvad mener du med det? Jamen, jeg synes, det er fuldstændig færre at spørge om, om, om det er okay at sætte fx sine medarbejdere sikkerhed på spil nu, for at i et eller andet sats på, at det lige er Tesla-biler, vi alle skal køre i for at sørge for, at vi øh, slipper for fossile brændsler. Altså, som jo er det, han siger. Han siger jo, at vi skal, vi skal væk fra fossile brændsler, og derfor laver jeg de her biler. Og underforstået også, derfor er jeg ligeglad med de, de restriktioner, der bliver lavet for, af sundhedsmæssige årsager for mine, for mine medarbejdere, fordi vi skal redde øh, jorden. Ikke? Og, og, og det er jo så en, en afvejning, han ligesom tager på sig. Men det synes jeg, der er færdigt spørgsmål, at sætte om, om han er den rigtige til at lave den afvejning, når han jo også har en økonomisk interesse her nu. Ikke?
0: Ja, for spørgsmålet er vel egentlig, om han er en meget sympatisk mand, der godt nok er lidt bekymret for, at jorden går under, og vi derfor bliver nødt til at flyve til Mars og bo. Eller han egentlig er en sindssygt smart businessman, som har regnet ud, at hvis han skal tjene rigtig mange penge, så skal han tale til vores følelser gennem de virksomheder, som han involverer sig i?
2: Ja, jeg tror faktisk, at det der med at tale til følelserne er, er ret godt set, fordi, øhm, fordi han er god til at få, i hvert fald det kan man i hvert fald se med Tesla, er han god til at få folk til at involvere sig følelsesmæssigt i, hvad der jo egentlig bare er et, et produkt på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det, det er jo bedst bevist af, at Tesla ikke har igen... Tesla har ikke et markedsføringsbudget. Du kan ikke se Tesla-reklamer nogen steder, hvis du lægger mærke til det. Der er ikke reklamer for dem i der er ikke reklamer for dem på nettet, der er ikke reklamer for dem på sociale medier. Så, men vi ved alle sammen godt, hvad en Tesla er. Hvordan har vi fundet ud af det? Jamen, det har vi jo fundet ud af ved, at der er en masse mennesker, der er enormt begejstrede og, og, og følelsesmæssigt involveret i deres bil, har fortalt, at de altså rigtig godt kan lide deres biler. Øhm, og, og, og det er jo klart også, en, en måde at få os følelsesmæssigt engageret i de her produkter og sige jamen, du kan altså godt gå ned og købe den her enormt dyre sportsvogn med god samvittighed, fordi du er med til at redde planeten øhm, og, og det er jo fortællingen, ikke?
0: var det fortællingen om Elon Musk, der nu er verdens rigeste mand. Og øh, ham, jeg talte med om Elon Musk, det var redaktør på Altinget, Chris Lehmann. Nummeret, vi hører her til sidst, det er faktisk et nummer, som Elon Musk selv har skrevet og sunget nok i samarbejde med hans kæreste øh, Grimes. Jeg ved ikke, om han helst selv helt kunne finde ud af det her EDM. Halløj. Hver så stiller jeg skarp på en historie eller en person, som jeg synes er særlig interessant og giver plads til, at vi fordyber os i historien. Der der lytter med, hvis du har en person eller en historie fra kulturens verden, du godt kunne tænke dig at få foldet ud her i Kres på Radio 4, så kan du bare sende mig en sms til 1424. I beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Så kan det være, at jeg ser nærmere på den historie næste mandag. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og nu til nogle nyheder, først de korte nyheder fra kulturens verden. Den danske sanger Hans Philip, som du lige hørte her, og som du måske kender som den ene halvdel af Dune, ukendt kunstner, han har lavet lidt af et internationalt scoop, Sangeren Halmi udgivet sangen som en drøm i et ord, som en drøm, der udkom sammen med en video hos den internationale YouTube kanal Colors. Og Colors Studios er en YouTube-platform, der ifølge dem selv viser unikke musiktalenter fra hele verden i æstetiske videoer. Fokus er så på, særligt på nye artister med original kunst. Og øh, det lyder jo egentlig meget godt, tænkte måske, og det tror jeg også, at Hans Philip synes. Fordi øh, på YouTube, der har Color Studios næsten øh, 5,5 million abonnenter, og på Instagram er der en million mennesker hele verden over, der følger med. Så måske bliver lille danske Hans Philip, der synger på dansk her, Æh, en, som man også øh, lytter til i Korea, man ved. MS, min for Søfart i Helsingår, ør bygger om for 21 millioner kroner, og det har de fået lov til at gøre lige her midt i coronatiden. Det skriver kultursajtet Kulturmonitor. Pengene, de skal så ikke bruges til et eller andet nyt og fancyt. De skal simpelthen bruges til at få styr på sagerne. Pengene er modtaget i fondsmidler, og målet er i løbet af de næste otte år, at skabe forandringer med fokus på kronologi og overblik. Det er rent Marie Kondo, de kører på museet for Søfart i Helsingør. Altså ligesom forryddet op og tematiserede udstillingerne. Sådan, det er nemt at finde ud af, hvornår det starter og hvornår det slutter. Og så er der rygter om en Kanye West-dokumentar.
1: So you know, Kanye is finishing his album, he when there's people around him. Chance honestly, because
4: of what he was reading, you know, he came through to just check Kanye. You know? And you know, again, Kanye deals with all his issues at all times. Det her lidt underlig og
0: lidt vrøvlede øh, lydklip, det, ja, nu kommer det. Ja, det florerer lige nu på nettet, og øh, folk er meget, meget på køre over det her. Det er lyden af Kanye West, som er den her omdiskuterede rapper og designer, som er man jo, manisk øh, og har skrevet mange ting på nettet, øh, og også er en stor musiker. Og her i klippet, der råber han af Chance the Rapper, en anden amerikansk hiphop kunstner, og senere griner han af Chance's øh, jalapeno joke. I videoklippet, der ser man de to rap- rapstjerner, altså Kanye og Chance, i øh, West Studio i Wyoming. Og da Chains nærmer sig Kanye West for at tale med ham, begynder Kanye at råbe, lyt til albumer, eller albumet, eller skrid, råber han blandt andet. Um, og hvorfor er det altså blevet en del så mange gange? Jamen, det er jo altså fordi, at der er rygter om en Kanye West-dokumentar. Der er ikke særlig meget information ude nu, som det er. Det er helt mystisk, og vi er spændt på, hvad det egentlig bliver til. Men uh, måske kommer der noget. Det kunne i hvert fald tyde på, at uh, der kunne komme et spændende kig ind i den omdiskuterede, rappers liv. Og så er der her til sidst uh, nyt til de spilleglæde. Den, som der i hvert fald ejer et LG TV. Googles spiltjenester, der hedder Stadia, den bliver i løbet af i år nemlig en del af LG's smart TV-pakke, det skriver mediet GAFA. IT-giganten LG har annonceret, at de har indgået et samarbejde med Google for at få gamingtjenesten uh, Stadia til de nye LG uh, smart TV. Og det betyder, at uh, hvis du køber et LG smart TV i uh, den anden halvdel af 2021, ja, yeah så får du via dit fjernsyn adgang til at spille spil, som f.eks. gælder Valhalla, NBA eller Watch Dogs Legend.
3: Mit navn er Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du corona coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig jeg kommer med en anbefaling til, så smid en SMS af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4 eller send en mail til radio 4dk hvor du fortæller lidt om din situation. Malensadresse krasnablagradio4.dk. Du kan også stadig sende en SMS nummeret er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og nu til en ø, historie om Aarhus Symfoniorkester. De har tænkt ud af boksen. Bak- Fordi hvordan kommer man ud til folk med musikken, når koncertsalene blandt det hele landet over er lukket ned? Og hvordan gør man det på en nærværende måde, så det ikke bare er et kamera, der filmer et orkester, der spiller? Det gør man ved at arrangere kontaktkoncerter. Altså tusind tak koncerter. Koncerter på Zoom, hvor en gæst bliver linket op med en eller to musikere, der spiller en intim koncert over den digitale chat. Min kollega Isa Samuelsen talte tidligere i dag med Jesper Nordin, der er musikchef i Aarhus Symfoniorkester om tankerne bag projektet.
5: Så ideen til, øh, til koncerterne opstod sådan set øh, før vi overhovedet ramte coronakrisen. Jeg havde sådan en, en tanke om, at øh, vi gerne ville folk mulighed for at give lyd, altså for at give vores koncerter væk med henblik på at få, øh, få nogle venner eller familie ind, som, som ellers ikke havde været til vores koncerter. Og da så vi endte i den her øh, ulykkelige situation under corona, så blev det nærliggende, at vi ligesom konverterede det til de her små, intime, øh, streamede koncerter, som vi så kalder kontaktkoncerter, eller, fordi der er meget fokus på den der kontakt øh, mellem folk, som vi jo savner.
0: Hvorfor lige kontaktkoncerter? Hvad ligger der bag det navn?
5: Jamen altså, man, vi kan, se det, man kan bare se det på de koncerter, som vi <laughs> har afholdt de sidste øh, to uger, at der er jo et kæmpe behov øh, hos, hos folk derude øh, for at kan man sige nærme sig hinanden altså vi, den her afstand der tvinger os væk, væk fra hinanden øh, er jo unaturlig og usund øh, i bund og grund og hvis vores musik og vores musikeren kan, øh, kan være det der sådan kan bringe folk tættere sammen igen så er det jo på alle mulige måder positivt, øh, så derfor er det at kontakten der ligesom er det kimen, eller det vigtige ved de her koncerter lige nu, og det er det, som er så skønt, når man ser koncerterne afviklet, hvordan musikerne og, og borgerne derude, de snakker sammen og har det sjovt og, og er nærværende. Vi var en lille smule længselige, da vi sådan lancerede det i forhold til, hvor, hvor meget uh, traction, eller hvad man skal sige, hvor meget medvind det ville få, Øhm, og der er ingen tvivl om, at vi kunne, hvis vi havde kapaciteten til det og musikere til det, så kunne vi sikkert booke 500 eller 1000 af de her koncerter. Der er med kæmpe interesse for det, fordi der er et stort behov. Øh, altså det er selvfølgelig en stor fordel, at det er gratis og det er overkommeligt, i her med, at det bare øh, 20 minutter. Øhm, og man, man ikke skal være klædt på på, på nogen særlig måde, øh, så, så, så det er ligesom tilgængeligt for alle. Alle de der ting har jo været med til at gøre, at de, øh, at de virkelig har fået medvind. Så det er kun et spørgsmål om, man kan sige, øh, vi kan sagtens lukke mere op for posen, når vi har muligheden for det, og så lave nogle flere af de her koncerter.
0: De her kunstnere, som, øh, som spiller koncerterne, hvordan har de taget imod konceptet og reageret på at, at skulle spille koncert på den måde, som de jo gør?
5: Jamen, de har været øh, overvejende øh, enormt positive og glade jo for at, at lave noget og øh, i det hele taget, og så selvfølgelig ekstra glade for at lave noget, som de også kan mærke øh, giver mening. Altså, de, de, de får jo også det her glemt i, i øjet tilbage. Altså, øh, vi er her jo for lige præcis at spille musik for, øh, for mennesker. Og den der øh, interaktion og kontakten, altså at kunne mærke livet imellem de mennesker, man spiller øh, for, og, og de mennesker, der spiller, det er jo det, er jo det der er ligesom helt grunden til, at der overhovedet eksisterer noget, der hedder et så når vi har frarøvet det, så, så mister vi fuldstændig vores øh, berettigelse, kan man sige. Så, så det, det har været ekstremt vigtigt og helt utroligt positivt for, for de musikere, der har spillet os. den om.
3: Hvad ligger der af tanker om det her med,
0: at øh, der både bliver spillet musik, men at man også øh, altså har mulighed for at, at snakke med øh, kunstnerne undervejs?
5: Jamen, det har jeg hele tiden sørget for, at, at vi ligesom holdt fast i, der skulle være den mulighed for at man kunne interagere med musikerne, altså skrive man snakke med dem undervejs. Selvfølgelig ikke snakke, mens de spiller, men altså imellem nummerne. <gøk> og, og ligesom opfordre musikerne til at række ud og, og indlede samtaler og, og bare en small talk, øh, og, og vise deres instrument frem, og, eller fortælle en eller anden sjov anekdote om den musik, de nu spiller. Øh, og så kan man jo se, at det lever, lige præcis i den der øh, ordveksle frem og tilbage, og man at borgerne eller brugerne bliver straks draget ind i et personligt øh, rum øh, og, og, og er med. Og der er jo noget med det der med, med de her streamede oplevelser, som vi alle sammen kaster os over, fordi vi ikke kan så meget andet. Hvis de bare er, er rent stream uden den der kontakt, altså hvis det ikke er personligt, så, så mister man enormt meget i den oplevelse, og så bladrer man bare hurtigt videre. Altså, så er man heller ikke forpligtet på en eller anden måde til at engagere sig. Men det er man i og med, at der står et levende menneske foran dig, der siger, goddag, jeg hedder sådan og sådan, hvad hedder du, og hvordan kan det være, at du er her, og hvad synes du om musikken, og Så, videre, så, videre. så er man altså engageret og øh, øh, forpligtet sig på en anden måde. Så
0: sagde Jesper Nordin til min kollega Isa Samuelsen. Lige nu er der sat omkring 100 koncerter op, og øh, en af de koncertgænger, der har oplevet sådan en kontaktkoncert, det er... Jeg skal jeg lige skrop for det rigtige. Det er dig, Per Målberg. Velkommen til. Tak for det. I sidste uge, der sad du om tirsdagen med din kone og oplevede en af de her koncerter fra jeres dagligstue i Bedre lidt uden for Aarhus. Kan du lige prøve at fortælle mig bare lige til en start, hvem gav dig den her oplevelse?
4: Jamen det gjorde min datter, som bor i Ødre. Hun fik det ind på sin mailbox. Og da, det er nok ikke lige var noget for, for hende, men hun vidste, at jeg var, lidt musisk, og har, har selv spillet meget musik i mit liv, så synes hun, at den skulle jeg have. Og øh... Så den fik jeg så, og så skulle jeg så til at have den her Zoom-app installeret. Og det var lidt en udfordring, det...
0: eller
4: hvad? Ja, det var lidt af en udfordring, synes jeg, fordi når man er ved at være lidt oppe i årene, øh, så er det jo ikke lige det her IT, som ligger i første række. Men øh, jeg har altså åbenbart fået den installeret, for jeg var meget i tvivl om, da da dagen kom, og jeg skulle koble mig på, om det virkede, for jeg kunne ikke... Der er ellers, der, de beskriver et eller andet, at man kan forhånds afprøve det. Men øh, det kunne jeg altså ikke finde ud af. Så jeg tog chancen, og da dagen så kom, jamen, så koblede jeg mig ind, og så var der kontakt med det samme.
0: Og øh, på den anden side af zoom der så du så koncertmester Christian i øh, Ivan på violin, og øh, første solospiller Eugene Hej, Knudsen på Cello. Hvordan er det at sidde til en koncert på en skærm, som simpelthen foregik jo hjemme hos dig selv?
4: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, fordi det, jeg godt kan lide, hvis jeg går til koncerter og sådan noget, så vil jeg gerne, jeg vil gerne så tæt på musikerne, at jeg kan se dem arbejde. For mig er det ikke kun at høre musikken, men det er også at se hele teknikken, hvordan de bruger deres instrumenter. det det interesserer mig utrolig meget. Hvorfor? Og det kan man jo så sige, at der er man jo, kun en halv meter fra dem næsten, ikke?
0: Hvorfor interesserer det vi... dig særlig meget at se dem helt tæt på, hvordan de spiller?
4: Jamen, det er nok fordi, jeg selv spiller og har spillet hele mit liv. Og så synes jeg, det er egentlig sjovt, at i stedet for, at man sidder på 29. række og kan kun se dem som nogle små prikker op på scenen og sådan nogle steder, at der synes jeg, der kan jeg godt lide at være tæt på de forskellige musikere, så man kan se dem.
0: Musikken her har du fortalt, det var ikke en genre, du kender så godt, men det var klassisk musik, de spillede. Det var klassisk, og ja. det
4: var af en ret høj sværhedsgrad.
0: Ja, du blev lidt benåret over at se det. Du kunne se, hvor svært ja, det, det var. Ja, det gjorde jeg faktisk, ja. Ja. Fordi, men det var så en, en russisk
4: komponist, og jeg, jeg kendte ham ikke. Lige. Så mu- mu- musikken var nok lidt af den langhårede art i forhold til det, som jeg bedst kan lide.
0: Ah, okay. Lige før, så hørte vi musikchef i Aarhus Symfoniorkester, Jesper Nordin, tale om, hvordan den her, den her samtale og kontakt med musikerne, at den også var, var vigtig. Hvilken oplevelse var det for dig og jer at, at få lov at tale med artisterne mellem numrene?
4: Det synes jeg var, var utroligt, fordi jeg fortalte dem selvfølgelig lidt om min, øh, min musik. At jeg kan spille lidt klaver, og jeg kan spille noget trompet, og noget passion, og jeg viste dem, at vi har en gammel farfar i familien, som har været en ret dygtig violinist. Og der har vi hans gamle violin hængende her på væggen på så der, der kunne jeg så tage iPad'en, og så kunne jeg lige gå hen og vise dem den gamle violin. Og så snakkede vi så lidt om det. Så det var meget hyggeligt, synes jeg, ind nummerne.
0: Så det var faktisk en ret øh, nær oplevelse, lyder det til?
4: Ja, det synes jeg, det var. Så den vil jeg godt have flere af. Ja. Det vil jeg ikke have spor imod.
0: Og det lyder jo som om, at ø, din, ø, din opfordring er hørt, fordi Jesper Nordin, ø, Nordin har fortalt, at hvis coronarestriktionerne forlænges, ja, så forlænges ø, konceptet også. Og så er der altså flere, ja. der kan ø, få Aarhus Symfoniorkester hjem i stuen. Og det kan jeg høre på dig, Per Moldberg. Det er en oplevelse, du gerne vil anbefale til andre også.
4: Det vil jeg da. Og hvis de kunne, ø, så vil jeg da også gerne have, om de udvidede besætningen en lille smule, så det blev måske op i en kvartet. Okay. Der kommer sådan ligesom lidt, lidt mere bund i musikken, hvis man kan et piano på måske og en brats, eller hvad man nu har lyst til at sætte sammen med det der. Så bliver ligesom musikken, den kan blive lidt bredere end fra to sryger.
0: Per Målbjerg, tak fordi du var med her til at fortælle om din oplevelse med kontaktkoncerterne med Aarhus Symfoniorkester. Velkommen. Velkommen. Min kollega Isa Samuelsen spurgte også Jesper Nordin fra Aarhus Symfoniorkester, hvordan erfaringerne fra kontaktkoncerten kan bruges, når vi er på den anden side af corona.
5: Vi drager også nogle gode erfaringer, og vi kommer til at åbne det her op videre, kan man sige, i en anden hjemmeside, som hedder Anti-Ensomhed, hvor man også kan gå ind og få adgang til de her positive oplevelser, som er drevet af musikken, kan man sige at finde et fællesskab der, og så folder vi ligesom et større koncept ud, som vi kalder for trøst, med nogle koncerter over de næste fire år, som på, på en eller anden måde har den samme, det samme afsæt. Altså, vi, vi kan bruges i gåsand som medium. Altså musikken, vores musikere, orkesteret, kan være øh, altså et, en direkte vej for de bruger de øh, koncertgænger, vi har, til simpelthen at, øh, at få det bedre, sådan groft sagt. Altså, man kan gå ind og bruge vores det vi tilbyder til at forvente en måske en halvdårlig dag til en god dag, for få klaret sit hoved og få perspektiv på tilværelsen og øhm, alle de der positive, afledte effekter af at komme til koncert, dem skal vi have talt op og det er det her et godt, et godt værktøj i den kasse der.
0: Hjemmesiden anti nu kommer op og kører inden for nærmeste fremtid. Og i løbet af foråret så bliver projektet foldet ud, og i den nye sæson efter sommerferien, der bliver Trøst lanceret Nu er Græs ved at være færdig for i dag. Programmet var blandt andet tilrettelagt af Isa Samuelsner. og mig selv. Jeg hedder Maja Hal og var din vært her på kres på Radio 4 den sidste times tid. Vi lyttes ved igen i morgen eller på podcasten, der kan du altid finde alle de programmer, vi har sendt her på kanalen. Jeg slutter med et nummer med Dofa, det hedder Forget Your Name, og det er et nummer, der kom ud i fredags, samtidig med hendes nye album, der hedder The Game. Og en kvinde, som rigtig mange lige spiser lidt øre øh, omkring hendes musik, fordi hun lyder som en popsanger, der godt kan nå ud over de danske øh, grænser, øh, faktisk som en liten øh, en verdensborger måske. Det her, det er et nummer, hvor øh, ja, det er jo faktisk en helt klassisk fortælling om en fyr, man prøver at glemme. Og det er en rigtig fin sang. Jeg savner en lille smule kant. Hun siger ellers, at hun har skiftet sit klaver ud med en rød elgitar for at blive sådan lidt mere rå. Jeg vil godt bruge endnu mere øh, råhed fra den her ranausianske sanger, Dofa. God eftermiddag. could get over you but i